0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen Eva und ich mal wieder über ein Buch, was uns beide sehr begeistert hat. Warum reden wir heute über Polyamorie und das Buch Polysecure?
1: Vor ein paar Wochen auf einer Party habe ich eine Frau kennengelernt, die in einer Polybeziehung lebt und in einer hierarchiefreien Polybeziehung. Das heißt, es gibt, anders als in unserer offenen Beziehung, keinen Primärpartner, keine Primärpartnerin, ähm, sondern es ist eine, ein hierarchiefreies Zusammenleben zwischen verschiedenen Partnern, Partnerinnen, Partnerinnen, allen drei. <lacht> ähm, und sie hat ein Buch empfohlen, PolySecure heißt das, ähm, und meinte, wow, wenn sie allen ein Buch ans Herz legen könnte, dann wäre das das. Ähm, und sie ist selbst auch Kognitionswissenschaftlerin, beschäftigt sich viel mit Psychologie, auch Attachment Theories, also wie wir Bindungen zueinander aufbauen und eingehen und ähm, uns in Beziehungen verhalten. Und das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Und dann habe ich äh, mir das Buch ähm, gekauft und es innerhalb von zwei Tagen verschlungen und äh, konnte dann gar nicht aufhören, Christoph davon zu erzählen und ihn dazu zu nötigen, ähm, sich auch das Buch äh, auf seinen Kindle zu laden und zu lesen. Und das hat er jetzt getan, beziehungsweise ist noch auch mittendrin. Und ja, du bist ja auch ziemlich begeistert davon gewesen. Ja. Bevor wir jetzt so in einzelne Themen einsteigen, was daran fasziniert dich?
0: Ich glaube vorrangig tatsächlich der Fakt, dass es nicht nur für Menschen geschrieben ist, die sich mit Polyamorie auseinandersetzen wollen. Es ist grundsätzlich, finde ich, ein wahnsinnig intelligentes Buch, wenn es darum geht, wie führen wir Beziehungen, wie ähm, gehen wir Beziehungen ein, wie entwickeln sich Beziehungen weiter und wie lernen wir uns vielleicht auch in diesen Beziehungen besser kennen. Ich finde, in dem Buch wird sehr, sehr gut aufgezeigt, wie vorgegeben viele Beziehungen gelebt werden und wie erstmal irgendwie so entmantelnd sein kann, genau zu hinterfragen, was führt dazu, dass wir gerade einen bestimmten einen Stil von Beziehung leben und eine bestimmte Form von Sicherheit vielleicht auch empfinden und was davon ist wirklich echt und macht uns aus und was ist möglicherweise auch eine Illusion und das war erstmal eine schöne Erkenntnis, dass dieses Buch eigentlich für alle ist hm. und das fand ich war ein gutes Abholen am Anfang auch, weil wir beide würden ja jetzt auch nicht sagen, dass wir Polyamorie leben so wir definieren unsere Beziehung ja immer noch als eine offene Beziehung. Und das ist dann doch nochmal ein Unterschied. Und gleichzeitig fand ich, war es ein, ein schönes Einordnen von verschiedenen Beziehungsformen, die ich so gar nicht alle auf dem Schirm hatte. Und gleichzeitig wird auch immer wieder deutlich, es ist halt ein Riesenspektrum, wo einzelne Beziehungsformen dann zwar klar definiert werden, und trotzdem ist es natürlich ein komplett individuelles individuelles Ausleben dieser, so wie unsere Beziehung, egal wie sie jetzt von außen definiert werden würde, mit keiner anderen Beziehung verglichen werden kann. Hm, hm.
1: Ja. Die Autorin ist ja auch selbst Psychologin oder Psychotherapeutin ja. und lebt auch selbst in einer Polybeziehung und arbeitet seit zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren mit ähm, Paaren in consensual, non-monogamous relationships zusammen, also mh, dort, wo vereinbart wurde, dass oder von beiden Seiten auch klar ausgesprochen wurde, ja. dass es den Konsens gibt, in dieser, wie auch immer sie die Beziehungsform dann für sich gestalten mhm. zu leben. Und da fand ich auch ganz spannend, sie hat gesagt, so wahrer Konsens ist eigentlich erst, wenn du Nein sagst und auch wirklich Nein meinst oder wenn du Ja sagst und auch wirklich Ja meinst. Das heißt, wenn man darauf vertrauen kann, dass die Person ihre wahren Bedürfnisse ausspricht und dahinter steht
0: was gar nicht so einfach ist. Ne? Dafür brauchst du viel Sicherheit auch.
1: Ja, viel Sicherheit zu sich selbst, auch Zugang zu eigenen Bedürfnissen und Gefühlen ja. und dann aber auch die Fähigkeit, das zu kommunizieren. Und sie ähm
0: ganz kurz nur Jessica Fern heißt die Autorin.
1: <lacht> ja, verlinken wir auch auf jeden Fall in den in den Shownotes. Aber ich fand irgendwie so schön, wie sie geschafft hat, Worte zu finden für Gefühle oder Begriffe oder Kategorien die ich vorher zwar intuitiv gespürt habe, aber nicht so habe benennen können. Zum Beispiel hat sie ganz klar gesagt, dass Liebe keine begrenzte Ressource ist. Und das spüren wir ja auch. Mhm. Und dass es total normal ist, dass man zu verschiedenen Menschen in derselben Zeit eine Anziehung spürt. Und es gibt aber verschiedenste Wege, diese Anziehung zu Auszuleben oder diese Liebe zu spüren. Es kann ähm, rein romantisch sein, also tiefe Verbundenheit. Es kann sexuell sein. Es kann ähm, sehr emotional tief sein. Also es gibt so viele Facetten davon.
0: Es kann sogar finanziell sein.
1: Finanzielle Liebe?
0: Ja, eine finanzielle Verbundenheit, eine finanzielle Beziehung zueinander.
1: Es gibt dann nochmal verschiedene Dimensionen, auf die man sich einigen kann, wie man die Beziehung miteinander ausgestaltet, dem würde ich voll. zustimmen. Also sowas wie Finanzen, Wohnraum, Kinder, ja. Ehe, so, ja, ich würde sagen, das sind so die Lebensentscheidungen, die man dann auch gemeinsam treffen kann. Aber dass man zum Beispiel grundsätzlich auch PartnerInnen haben kann, mit denen man nur eine Seite davon auslebt oder PartnerInnen, mit denen man alle Seiten auslebt, das ist, ja, das äh, ja, ist irgendwie... Sehr, sehr, sehr schön und was ich auch spannend fand, ähm, sie hat einen Überblick darüber gegeben, was so die häufigsten Gründe sind, warum PartnerInnen in ähm, nicht monogamen Beziehungen leben und basierend auf ihren Klientinnen und ihren Gesprächen und ihrer ähm, ja, Erfahrung, die sie so gemacht hat und dass es meistens nicht um Sex geht oder darum, mehr Sex oder aufregenderen Sex oder abwechslungsreicheren Sex zu haben, sondern vielmehr darum, mehr Liebe, Unterstützung und Verbindung zu Menschen zu spüren. Und mhm. darin habe ich mich irgendwie voll wiedergefunden und fand so schön, wie klar, sie das, wie klar sie das benannt hat.
0: In dem Zuge hatte sie ja auch gesagt, dass Liebe nicht besitzbar ist. Also neben dem Fakt, dass sie nicht endlich ist, sondern immer noch mehr werden kann, kann sie auch nicht von einer Person alleinig besessen werden, sondern man schenkt sie ja eigentlich. Und, und das, fand ich, war auch ein Punkt, der nochmal aufgezeigt hat, wie wir sowieso schon ganz viele Beziehungen führen, pflegen und es können auch einfach nur freundschaftliche oder auch familiäre sein, in denen viel Liebe zugegen ist, die aber dann ja alle auf, auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen, die wir brauchen, die wir uns wünschen, die wir vielleicht auch noch gar nicht ganz äh, bewusst begriffen haben. Und äh, gleichzeitig in dem äh, Absatz, den, den du gerade angeführt hattest, für die unterschiedlichen Gründe, einen Poli zu leben, äh, hatte sie ja auch angeführt, dass oft irgendwie dieses Sexargument im Vordergrund steht, weil es so viel einfacher vermittelbar ist, als zu sagen, ich möchte mehr Liebe spüren. Also das, wenn, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ja, wir haben unsere Beziehung geöffnet, weil ich möchte mehr Sex mit anderen Menschen haben, dann ja, wird es vielleicht manchmal komisch, beäugt, aber es wird akzeptiert so nachvollziehbar, ja gut, dann mach halt. Aber wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ich habe mich in eine weitere Person verliebt und möchte das auch ausleben, dann ist das aber immer eine ganz andere Dimension hm. und wird, glaube ich, viel, viel schwieriger so angenommen werden, weil, hey, ich, ich liebe doch dich.
1: Hm. Ja, wir sind irgendwie so aufgewachsen in dem Glauben, dass so romantische Liebe auf eine Person begrenzt ist und mhm. dass es Betrug oder Vertrauensbruch ist, wenn man diese Liebe auch zu anderen Menschen spürt. Aber ja, wir, wir gehen eh in der nächsten Folge noch auf unsere eigenen Erfahrungen mhm. ein und haben da auch ja, was zu, äh, zu berichten. Aber mh, was ich auch spannend fand noch dazu, sie hat auch Eifersucht. Wirklich gut eingeordnet. Das stimmt. Sie hat nämlich gesagt, dass Eifersucht nichts ist, was man vermeiden sollte oder wovor man Angst haben sollte, sondern dass es etwas ist, was sehr informativ sein kann und auch etwas, das einen dazu bewegen kann, innere Arbeit zu machen und sich selbst noch besser kennenzulernen. Und danach, nach dieser ganzen Arbeit, auch noch mal eine tiefere Ebene von Selbstliebe, aber auch von der Verbindung zueinander spüren zu können. Also ja, es ist so wie so ein, <lacht> sie hat so gesagt, Non-Monogamy is a pressure cooker for growth. Und es ist äh, ja eh so, weil in diesen ganzen Beziehungsthemen, Fragen, Ängsten, kommen dann halt diese ganzen Schatten hoch und mhm. die ganzen Selbstzweifel und Zweifel und Ängste über Beziehung und Leben. Und man wird damit konfrontiert. Und es ist einfach auch wirklich viel Arbeit. Aber ich finde Arbeit, die Spaß macht.
0: Ja, und es ist auch viel Verantwortung, weil Beziehungen zu Menschen gehen natürlich auch immer mit einer Verantwortung diesen Menschen gegenüber einher, weil es ist sehr einfach mit Gefühlen auch zu spielen und diese zu verletzen. Es ist viel schwieriger, langfristige, vertrauensvolle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu nähren ähm, und gleichzeitig dann umso so reichhaltiger, wenn es funktioniert. Deswegen, sie hatte ja so auch noch als dritten Punkt angeführt, dass einige auch aus philosophischen Gründen ähm, diesen Weg einschlagen und es kann ja dann auch aus unterschiedlichen Überzeugungen herrühren, sei es wirklich sowas wie, ich möchte Liebe in die Welt tragen und ich habe mehr zu geben, als nur auf eine Person zu fokussiert, äh, fokussiert zu sein oder auch so vielleicht ein bisschen radikal zu sagen, Monogamie ist eine Erfindung von Patriarchat und Kirche. Das geht nicht mit meinen Glaubenssätzen einher. Und dieses Kontrolliertwerden von oben herab, was eben wahnsinnig gut in monogamen hm. Beziehungen funktioniert, möchte ich nicht mittragen. Und deswegen ist das nicht mein Konzept zu leben und hm. zu lieben. Hm. Und kann ich auch nachvollziehen. Ja.
1: Hm. Absolut. Ja, ja. viele, viele spannende Punkte. Hm. Gibt es noch irgendwas, was du anmerken möchtest, was du so aus dem Buch mitgenommen hast, was, was dich jetzt so zum Weiterdenken bewegt.
0: Vielleicht noch ein bisschen Theorie dahinter, sie geht am Anfang auch sehr viel auf die von dir schon angeführte Attachment Theory, also Beziehungstheorie ein, die 1958 von John Bowlby begründet wurde, amerikanischer Psychiater und da fand ich ganz spannend, wie sie beschreibt, dass in dem Ausleben von mehreren Beziehungen auch unterschiedliche Bindungsverhalten dann deutlich werden, ähm, die teilweise eben aus der Kindheit noch begründet dann zum Vorschein kommen können. Und wenn, wenn man sich dann auch in diesen Verhaltensweisen wiedererkennt, ganz, ganz wertvoll sein, sein können im Zusammenspiel miteinander, wo es halt Menschen gibt, die dann nach sehr sicheren, nach sehr sehr engen, auch vielleicht irgendwie sehr zeitintensiven Verbindungen suchen, andere, die fast Angst davor haben, diese engen B Verbindungen einzugehen, weil sie vielleicht in der Vergangenheit erlebt haben, dass das auch enttäuscht werden kann, dass sie mal alleine gelassen werden. Andere, die ähm, ja, da so ein Wechselspiel vielleicht auch führen, weil sie tatsächlich gemerkt haben, es gibt Menschen, die kommen in mein Leben, die sind schnell wieder weg. Andere bleiben für eine sehr lange Zeit und auf einmal explodiert alles, weil irgendein Drama ausbricht. Und auch das bestärkt wieder so in diesem Herangehenszug ähm, ja, das ist ein bisschen Psychotherapie für sich selbst, für die Beziehung, für alle Beteiligten ist, aber ja nicht, weil man krank ist, sondern weil man weil man lebt und weil man sich dadurch besser kennenlernt und das fand ich noch einen spannenden Gedanken, so als Grundlage für das Ganze überhaupt. Mhm. Weil man ja definitiv mit anderen Menschen andere Beziehungen eingeht und dann vielleicht auch sich anders auslebt. Also das eigene Bindungsverhalten kann ja auch von Person zu Person variieren, der man gerade gegenübersteht.
1: Mhm. 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 Ich weiß, du hast dann nochmal, also bei mir ist es jetzt schon drei Wochen her, dass ich das Buch gelesen habe und ich habe ähm, nicht ganz so viele Notizen gemacht wie du. Christophs Dokument vor ihm ist, glaube ich, äh, Ach, achtseitig. <lacht>
0: ähm,
1: magst du nochmal so auf die verschiedenen attachment styles eingehen oder ist es gerade schon zu tief gefragt?
0: Ich glaube, ich würde nicht viel näher darauf eingehen, als dass ich es gerade schon getan habe. Ähm, Bowlby selbst unterscheidet dabei zwischen secure anxious, ambivalent, disorganized und avoidant. Und da bin ich in Teilen gerade schon drauf eingegangen und ich glaube, die Begriffe, also sicher, ähm, ängstlich vermeiden oder ängstlich ambivalent, disorganisiert und vermeidend beschreiben auch schon ganz gut, ähm, was da letztlich dahinter steht. Und ja, wie so viele psychologische Theorien eben oft auch mit der Erziehung begründet, aber eben ins Erwachsenensein mitreichend. Und es das heißt auch ganz klar, dass wenn man einmal einen bestimmten Beziehungstypen aufgebaut hat, dass der, der ist nicht unveränderlich. Genauso wie fast alle psychologischen Wunden irgendwo heilbar sind. Aber es ist manchmal natürlich Arbeit involviert. Und manchmal funktioniert auch eine Vermeidungsstrategie sehr lange sehr gut, bis es einem irgendwann dann auf die Füße fällt. Und dann kann es sehr wehtun. Deswegen der Druckkochtopf, den du vorhin angesprochen hattest, der, ja, der, der ist dann vielleicht ein bisschen entmantelnd. Und, und kann auch erstmal wehtun, aber letztlich führte einen doch äh, ein bisschen mehr zu sich selbst.
1: Hm. Ja, spannend. Also wer das Buch noch nicht kennt, es ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Wir werden sicher in zukünftigen Folgen auch nochmal Rückbezug darauf nehmen und äh, unter anderem auch über die ganzen verschiedenen Beziehungsformen reden, die wir da nochmal genauer entdeckt haben. Aber für heute war es das erstmal von uns. Wir hoffen, ähm, auch euch hat dieses Buch Inspirationen gebracht. Ähm, wir verlinken es, wie gesagt, in den Shownotes und freuen uns dann ähm, nächste Woche über unsere eigenen Eindrücke und Gedanken zu Polyamorie zu sprechen.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.